0: Bonjour et bienvenue sur les Femmes de l'Ouest, le podcast qui va à la rencontre de celles qui font vivre la côte atlantique de Brest à Biarritz. Cet épisode a été enregistré la veille de l'annonce de ce second confinement, alors vous verrez, l'introduction n'est plus d'actualité, ou du moins la surprise n'en est plus une. On a rendez-vous avec Malorie ce soir. Mallory a fondé avec son compagnon Blutopia un média, une association qui a pour but de montrer comment agir au quotidien pour une vie sans plastique. Dans cette conversation, on parle forcément de l'océan, terrain de jeu préféré du duo, de voyages et d'initiatives positives un peu partout dans le monde. Mallory nous raconte comment elle s'est très vite tournée tout au long de ses études vers des expériences liées à l'entrepreneuriat social et solidaire. C'est une conversation où le chiffre 3 revient souvent, vous verrez. J'espère que cette conversation vous plaira. Bonjour Malorie. Salut Elisabeth. Euh, Je suis ravie qu'on puisse enregistrer cet épisode à distance et via Zoom, puisque la situation euh, sanitaire est un petit peu euh, instable, on va dire. Euh, Première question, comment vas-tu ben écoute, ça
1: va, le président devrait parler ce soir, donc on attend avec impatience les nouvelles, mais, mais ça va, pour l'instant, je suis à La Rochelle, le soleil brille, donc, donc tout va bien.
0: <rire> Parfait, ok, super. Euh, Malorie, tu as, tu as cofondé Blutopia, oui. euh, qui est une association, euh, est-ce qu'on peut dire que c'est une association, un média, comment tu définirais euh, ce, ce projet que tu portes euh, avec ton compagnon
1: alors juridiquement, c'est une association en 1901, oui, et pour la définir, je la définis plutôt comme un média positif et à but non lucratif qui centralise des solutions pour protéger l'océan et les vraies
0: solutions. Et qu'est-ce que tu entends par vraies solutions
1: En fait, on, a, on s'est rendu compte avec Julien, avec qui on a créé ce projet, qu'on entendait pas mal parler de solutions dans les médias, mais que souvent c'était un peu des fausses solutions ou des solutions pour se donner bonne conscience et qui finalement n'avaient pas forcément beaucoup d'impact. Et donc nous, on a voulu mettre en avant justement ces vraies solutions qui ont réellement de l'impact et qui ne sont pas des fausses solutions. Et pour donner un exemple un peu basique, c'est par exemple sur la pollution plastique, se dire que la solution c'est le recyclage, alors que pour nous c'est une fausse bonne idée et que la vraie solution c'est vraiment de réduire à la source notre production et notre consommation de plastique.
0: Trop bien. Et juste pour revenir à la jeunesse du projet, comment euh, vous est venue entre guillemets cette idée d'association ou cette volonté de justement euh, aller euh, peut-être au fond du problème et contrairement à certains médias comme tu viens de dire qui sont plus euh, à chercher des solutions on va dire euh, plus au niveau comme si c'était des pansements, euh, d'où est venue votre idée euh, et cet amour aussi peut-être pour l'océan ben,
1: je pense que l'amour pour l'océan, moi, ouais, il m'est venu de, de la Rochelle. C'est là où j'ai grandi, j'ai passé beaucoup de temps, On est juste à côté de l'océan Atlantique. Et, et en plus de ça, j'ai fait pas mal de surf quand j'étais au collège et lycée. Donc, ça rapproche beaucoup de l'océan. Mmh. Euh, et puis, quand je suis partie pour mes études euh, entre Bordeaux, Paris, Madrid et Rome, j'étais un peu plus loin et, et j'avoue que ça m'a manqué. Et en fait, on s'en rend pas forcément compte quand on habite près, près de l'océan. Mais quand on s'en éloigne, euh, c'est là qu'on se rend compte que ça nous manque vraiment et que c'était important pour, pour nous dans nos vies. Donc, ça, c'est pour moi. Et ensuite, euh, Julien, lui, il est né euh, à Dijon, donc rien à voir euh, avec l'océan euh, au premier abord. Il était nageur de haut niveau au lycée. On s'est rencontrés à, à Bordeaux en classe préparatoire et, euh, et lui, il a décidé d'arrêter pour devenir instructeur de plongée.
0: D'accord, ok. Donc, en fait, c'est une histoire d'amour euh, entre. Toi, Julien et (rire) l'océan.
1: Ouais, exactement. Et du coup, en passant beaucoup de temps euh, tous les deux euh, dans l'océan, soit à surfer, soit à plonger, on s'est rendu compte au fil du temps qu'il y avait de plus en plus de problèmes, et notamment celui de la pollution plastique. Et en parallèle de ça, dans les médias, on entendait beaucoup parler des problèmes du septième continent de plastique, du réchauffement climatique, et on trouvait que c'était un peu déprimant et que ça poussait plus à l'inaction qu'autre chose. Et on s'est dit, mais en fait, des solutions, elles, il en existe beaucoup. Euh, et c'est simplement qu'en fait, elles ne sont pas forcément connues du grand public, et du coup, elles ne sont pas mises en place. Alors que si on les appliquait aujourd'hui, on pourrait réellement avoir un impact. Et du coup, on a eu envie de les partager et de montrer autour de nous qu'il y avait des solutions qui existaient et qu'on pouvait tous et toutes les mettre en place.
0: Ok, trop bien. Et du coup, avec, on va parler de, du média... Euh, Blutopia, que, du coup, vous avez fondé, plus que de l'association, même si on va y revenir après. Dans ce média, qu'est-ce que vous partagez euh, et comment vous partagez, euh, du coup, ces, ces informations et, et ces petites idées pour, euh, pour un quotidien sans plastique
1: Alors, du coup, on a beaucoup commencé en ligne parce que c'était plus simple et pour nous, c'était un moyen de toucher beaucoup de personnes assez rapidement. Donc, on partage des informations sur notre compte Instagram. Chaque semaine, j'envoie une newsletter avec un problème qui est décrypté et une solution possible pour le le résoudre. Donc, ça, c'est pour la partie en ligne. Ensuite, on a réalisé un premier documentaire sur les solutions à la pollution plastique qui est diffusé à la fois en ligne et hors ligne. Et avec l'association, on a plusieurs actions maintenant hors ligne depuis qu'on est à La Rochelle avec notamment des événements, des projections, des tables rondes. Récemment, on a organisé le premier festival Bluetopia à La Rochelle et, euh, et on a euh, des actions dans les lycées aussi.
0: Trop bien Tu peux nous parler un peu de cet événement que vous avez fait à La Rochelle euh, Oui, du coup, donc, euh,
1: le festival Bluetopia c'était le 3 octobre. Donc c'était il y a quelques, quelques semaines à La Rochelle. L'idée, c'était de faire une journée entière dédiée aux solutions à la pollution plastique. Donc, le matin, on avait un moment de reconnexion à soi et à l'océan avec de la méditation et du yoga qui auraient dû avoir lieu sur la plage. Mais on, on a eu de la pluie et une grosse tempête ce jour-là. Donc, ça a été fait en intérieur. Euh, ensuite, il y avait une collecte de déchets où il y avait quand même une cinquantaine de personnes présentes malgré la pluie euh, qu'on a faite en, en partenariat avec l'association for Pea Charentis qui euh, est une association de scientifiques qui vise à collecter des données sur le plastique pour pouvoir mieux comprendre le problème sur la côte atlantique. Trop bien. L'idée, c'était de faire vraiment une collecte en suivant un protocole scientifique pour pouvoir récolter des données très précises qui pourront être utilisées plus tard dans des études. Et ensuite, l'après-midi, l'idée, c'était de vraiment passer à l'action avec des ateliers de sur yourself pour faire des sacs réutilisables à partir des tissus revalorisés, pour faire ses propres éponges, pour faire des, des, cadeaux, des emballages cadeaux réutilisables. Et ensuite, il y avait un marché de solutions avec une dizaine de marques qui étaient présentes pour, pour présenter leurs solutions contre la pollution plastique. Génial, le midi et la soirée, on a fait un quiz pour, pour partager des informations sur la pollution plastique avec les personnes qui étaient présentes et on a projeté le dernier épisode de notre série documentaire sur les solutions à la pollution plastique après une table ronde, c'était une... Après une table ronde euh, avec euh, un des fondateurs de l'association Forfisher and Disease, le cofondateur de la marque de vêtements Opal okay, et, okay. et, euh, et la directrice de communication de The Cycliners. La directrice de, de la, communication. la communication de The Cycliners, qui est une association D'accord. qui a pour but de lancer un, un bateau qui va s'appeler Le Manta, qui oui. va des plastiques en mer pour pouvoir les recycler sur le bateau.
0: Ok, génial mais C'était une journée super chargée, en fait. <rire> oui, journée très chargée, oui. D'accord. Chargée. Et le public que vous avez accueilli, c'était un public euh, varié, je suppose euh, enfin, Oui, mais... assez
1: varié en fonction des moments de la journée. Euh, on a eu la chance aussi d'avoir euh, les cabanes urbaines donc, qui nous accueillaient, qui est aussi une salle d'escalade, qui est restée ouverte. La journée, et du coup, on avait le public de l'escalette qu'on n'aurait pas forcément touché euh, mmh. en ayant une salle, une salle à part simplement pour nous. Ça, c'était assez intéressant. L'après-midi, on a eu pas mal de familles, d'enfants. Et le soir, plutôt des jeunes d'à peu près notre âge, 25-30 ans, qui étaient
0: là. Bah, du coup, je suppose que c'est super motivant, gratifiant de, de voir euh, toutes ces personnes qui, qui se retrouvent pour, une cause, pour défendre une cause commune, une cause qui vous tient à cœur. Et voir qu'en fait, elle résonne pour beaucoup d'entre nous, finalement.
1: Oui, complètement, complètement. Et ça, ça fait d'autant plus plaisir que c'est dans la ville dans laquelle où j'ai grandi. Dans la ville où j'ai grandi et, et, et c'est un peu l'aboutissement de, des premières années de travailler avec Gloutopia, de faire un vrai événement en physique pour aller à la, rencontre, à la rencontre des citoyens et des citoyennes. Et c'est vrai qu'on pensait jusqu'au dernier moment que ça allait être annulé. Et finalement, on est quand même content que ça ait été maintenu.
0: Il y aura peut-être une deuxième édition alors Oui, bah,
1: c'est le but, sur d'autres sujets. Le but, c'est après de faire d'autres éditions sur différents sujets qui touchent de près ou de loin à l'océan. On a des petites idées, mais on va voir pour la (rire) suite.
0: Très bien. Et si on on en revient à la genèse du projet, et notamment... euh... Euh, tout à l'heure, on parlait du, du documentaire justement que vous avez projeté. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, de la façon dont vous avez constitué cette association et les premières actions que vous avez souhaité mettre, euh, mettre en place, notamment vis-à-vis de, 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 ce, de ce reportage que vous avez réalisé
1: Oui. Donc, euh, Quand on a créé l'association, l'idée de base, c'était vraiment de faire un reportage sur les solutions à la pollution plastique et on a choisi ce sujet-là parce que pour nous, c'était, euh, c'était ce qui était le plus visible dans l'océan. Euh, on était très touchés aussi par l'impact de l'agriculture, de notre alimentation sur l'océan, l'impact du secteur textile. Mais pour nous, ça, c'était des choses un peu plus, euh, qui étaient plus difficilement perceptibles. Et on a voulu commencer par le plastique parce que c'est ce qu'on voit le plus et c'est ce sur quoi on peut agir le plus facilement. Et du coup, on a, on a organisé tout ce, tout ce séjour avant cette aventure en Asie du Sud-Est et en Australie. L'idée pour nous, c'était de mieux comprendre le problème de la pollution plastique. Parce qu'on dit toujours que dans les cinq pays les plus pollueurs au monde, il y a ben, cinq pays asiatiques. Donc, on avait envie de voir ce qui se passait là-bas. Est-ce que c'était réellement eux les plus pollueurs Qui étaient responsables. Et surtout, est-ce qu'il n'y avait pas sur place des, des initiatives qui existaient pour justement lutter contre cette pollution plastique Donc, on est parti, euh, on, on a tout organisé à distance depuis la Rochelle. Et ensuite, on est parti pendant sept mois, de janvier à juillet 2019, euh, pour aller à la rencontre de, à la base, on avait prévu 20 personnes qui développent des solutions sur place. Et finalement, on en a rencontré plus de 60.
0: Donc, euh, vous avez complètement... Euh... Fait un tour d'horizon de tout ce qui pouvait être à la cause de de cette pollution plastique. Je suppose que vous avez eu des grosses surprises. Oui,
1: alors on s'est concentré surtout sur les solutions. On avait envie de comprendre le problème, mais surtout les solutions mises en place. Et du coup, on avait défini quatre grandes thématiques. Donc la première, c'était collecter les déchets plastiques la seconde, les recycler. Parce qu'une fois qu'on les a collectés, si on les remet à la poubelle, surtout en Asie, on a de fortes chances qu'ils refinissent au même endroit. Euh, ensuite, réduire la production et la consommation de plastique à la source, donc soit avec des alternatives réutilisables, soit avec des alternatives toujours à usage unique, mais qui ne seront pas du plastique et qui, du coup, n'auront pas du tout le même impact ni à la production ni à, quand ça arrive à la fin de vie. Et la quatrième, la quatrième thématique, c'était l'éducation. Comment est-ce qu'on fait, une fois qu'on connaît toutes ces solutions-là, pour éduquer les gens et leur faire comprendre que les solutions qui qui, qui existent, c'est celle-ci, et comment les mettre en place.
0: Et comment s'est passée, du coup, cette dernière thématique Alors, On a rencontré plusieurs projets, mais euh, je peux en citer quelques-uns.
1: Euh, en Indonésie, celui qui me vient en tête euh, en premier, c'est en Indonésie Bottle for Bottle, qui, euh, en fait, a développé des programmes dans des écoles euh, pour, euh, pour montrer aux jeunes bah, quels, est- quels sont les problèmes avec la pollution plastique et surtout que quelles sont les solutions qu'eux peuvent mettre en place dans leur quotidien et dans leurs écoles. Et à la fin du programme, ils offrent une gourde, ils mettent en place des fontaines dans les écoles pour que les élèves évitent d'acheter des bouteilles en plastique. Et ils essayent, en général, dans les cantines, d'enlever tous les plastiques à usage unique possible Ça, c'est une des premières solutions. En Australie, il y a une autre... Solution qui s'appelle Boomerang Bags qui récupère des vieux tissus dont plus personne ne sert pour en faire des sacs réutilisables qui sont ensuite distribués dans les supermarchés aux personnes qui utilisent encore des sacs plastiques et qui seraient un peu réticents à passer aux sacs réutilisables. Donc il y a au final pas mal d'initiatives, aussi Bye Bye Plastic Bags, dont on a beaucoup entendu parler, qui a été créée par deux jeunes indonésiennes à Bali pour lutter contre les sacs plastiques et plus généralement contre le plastique sur place avec la jeunesse. Donc au final, il y avait beaucoup beaucoup de d'initiatives différentes dans plein de, de pays et souvent ça s'appuie sur des actions concrètes mais qui vont beaucoup plus loin que juste l'action spécifique.
0: Et, et de retour en, en France, donc vous avez euh, monté ce, ce documentaire. Euh, donc vous l'avez aussi diffusé et donc, comme on parle de l'éducation on va continuer sur le sujet de l'éducation votre association elle intervient aussi dans des établissements euh, si j'ai bien compris si j'ai bien lu ce que vous avez sur le site est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ces actions de peut-être sensibilisation d'informations que, que vous partagez
1: ouais. euh, du coup on s'est pas mal inspiré de Botel for Botel dont je te parlais juste avant et on a eu l'envie, quand on est rentré du Tour, de, de, de sensibiliser, d'aller partager un peu ce qu'on avait vu, notre expérience auprès de plus jeunes. Et du coup, on a créé ce programme qui s'appelle « Mon école sans plastique », qu'on fait dans des lycées à La Rochelle. Et le but, c'était de, 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 d'expliquer quels étaient les enjeux liés à la pollution plastique et surtout de voir quelles solutions les élèves pourraient mettre en place dans leur lycée pour réduire les déchets plastiques. Et le but, c'est vraiment de leur donner le pouvoir d'agir et que ce soit eux qui soient à l'initiative de ces actions pour limiter les déchets plastiques. En fait, on les accompagne et l'idée, c'est qu'ils créent des petits groupes, un peu comme des entrepreneurs qui voudraient créer leur propre entreprise ou leur propre projet et, et qui mettent en place des actions dans les lycées donc on avait commencé au mois de janvier. On est, est arrivé à la partie où ils allaient se mettre en groupe et ils commençaient à avoir pas mal d'idées pour développer des actions dans les lycées. Et le confinement nous a forcé à tout arrêter Donc, pour l'instant. On s'est, on s'est un peu arrêté, se programmer à l'arrêt, mais on va le, le reprendre dans les, dans les semaines à venir en fonction de la situation. Mmh.
0: Super. Et justement, tu, tu parlais tout de suite d'entrepreneurs, d'entrepreneuriat, cette idée de quand on met les enfants ensemble, ils montent des projets ensemble et et j'aimerais qu'on revienne justement par rapport à ton parcours et à tes études, parce qu'on n'a pas fait déjà encore. Mais tu as fait une école de commerce et tu nous as dit que tu as été à Paris, enfin Bordeaux, Paris, Madrid et Rome. Et c'est là où tu t'es rendu que l'océan te manquait. Comment se sont passées justement ces études pour toi, loin de, loin de la côte atlantique
1: bah Alors, j'ai, j'ai l'habitude de dire que j'ai eu un parcours assez classique, mais entre guillemets, parce que ça reste un, un parcours de privilégié. Euh, bah, je ne savais pas du tout quoi faire quand euh, je suis sortie du lycée donc j'ai fait une prépa quand je suis sortie de prépa je ne savais toujours pas donc je suis rentrée en école de commerce en se disant toujours bah, ça ouvre le plus de voies possibles en enfermant le moins possible euh, et arrivé en école de commerce je me suis un peu demandé ce que je faisais là <rire> euh, j'avoue que je n'aspirais pas du tout aux mêmes choses que les autres élèves en tout cas je n'avais pas l'impression d'aspirer aux mêmes choses et, euh, et en plus le terme manquait c'est c'est vrai <rire> pas fait beaucoup de surf pendant ces années d'études, mais, euh, mais j'ai eu la chance de découvrir assez rapidement l'entrepreneuriat social, euh, notamment à travers Maxence où j'ai fait ensuite mon stage de césure et, et avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs mois encore, même après mon stage. Euh, et c'est là que je me suis dit, en fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me motive de voir tous ces gens qui agissent pour des causes qui leur tiennent à cœur. Et je me suis dit qu'il fallait que que j'agisse, que je les aide à avancer aussi. Et et ensuite, ça m'a donné envie de créer mon propre projet.
0: Ouais, super. Et justement, tu as 'as dit que tu ne te reconnaissais pas forcément dans dans l'environnement dans lequel tu étais quand tu arrives en école de commerce. Et euh, moi, j'avais une question à à te poser. C'était aussi le fait de... Euh, t'as osé quand même sortir d'une voie un peu classique un peu tracée euh, peut-être que ceux qui, ou ceux qui nous écoutent qui ont fait des écoles de commerce ou qui, qui connaissent des gens euh, qui ont fait ces études on, on, on voit un peu un chemin se, se, se tracer euh, comment ça s'est passé toi le, le choix de vie de passer peut-être de, de, d'un type de poste auquel tu peux prétendre à quelque chose de complètement euh, différent Enfin, même si aujourd'hui, c'est encore, c'est, ça devient de plus en plus accepté, mais comment ça s'est passé, cette transition de se dire « Ok, je ne vais peut-être pas aller dans la finance ou dans, dans des métiers ultra bien payés et plutôt euh, m'orienter vers des choses qui sont un peu plus… Euh, » Comment dire Je <rire> n'ai pas le mot « pas ». Oui, plus de sens. sens. Oui, plus de sens, mais oui, plus de sens. En tous les cas, ça, c'est sûr. Mmh. Ben, écoute,
1: j'ai l'impression que ça s'est fait assez naturellement maintenant que tu me poses la question. Euh, en fait le parcours que j'ai eu c'est que j'ai en première année découvert via le NOISE qui est une association sur l'entrepreneuriat social et environnemental euh, qui m'a permis de faire une mission qui s'appelle Adopte un entrepreneur social donc là j'ai découvert Nicolas Goudy le fondateur d'Active qui permettait de, qui était une plateforme en fait, qui permettait de, de s'engager pour des associations soit de manière ponctuelle soit de manière plus longue donc, j'ai travaillé un peu avec lui pendant quelques mois, pendant ma première année. Ensuite, grâce à lui, j'ai découvert tout l'écosystème Make Sense parce qu'il avait été incubé là-bas. Et je me suis dit, c'est ici que je veux faire mon stage de césure. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout fait pour et j'y suis entrée. Et j'ai travaillé au sein de l'incubateur de Make Sense pour accompagner des entrepreneurs sociaux. Et, et petit à petit, en fait, ça s'est fait vraiment petit à petit. Le projet est né avec Julien à côté, avec cette idée de... De faire un documentaire et de partir à la rencontre de ceux qui développaient des solutions pour protéger l'océan. Et Et j'avoue, je n'ai pas eu l'impression de sortir du moule ou de faire une grosse décision qui allait à contre-courant. C'était vraiment un chemin assez naturel au final. Bah, Tant
0: mieux finalement que ça. Ça n'a pas été trop. trop, Euh, rude comme parfois séparation comme parfois ça peut être le cas. Euh, et je, je souhaiterais qu'on, qu'on parle de euh, de l'activité aussi que vous avez, enfin vous avez cette association et à côté vous créez aussi du contenu euh, pour des marques qui, sont, euh, qui ont du sens, des marques porteuses de sens. Mmh. Euh, j'aimerais juste savoir et je pense que je ne suis pas la seule, on est un peu curieux, mais de savoir un peu comment se passe le quotidien au sein d'une association quand vous êtes tous les deux, euh, quelles sont un peu la journée, même si je suppose qu'il n'y a pas de journée type, mais euh, entre les projets pour les événements, les projets pour les films, euh, les clients auxquels vous devez répondre, euh, comment ça se passe tout ça
1: alors oui, il y a aucune journée, aucune journée ne se ressemble. Mais, euh, mais du coup peut-être pour faire, avant de parler de notre activité de création de contenu, pour faire un petit historique, quand on est parti pendant le Blue Topia Tour, donc à la rencontre de ces entrepreneurs qui développaient des solutions contre la pollution plastique, euh, on s'est rendu compte en discutant avec euh, avec certains d'entre eux qu'ils avaient du mal à se faire connaître, à communiquer, qu'ils manquaient de contenu engageant. Euh, et que souvent ils avaient euh, une image un peu euh, de l'écologie un peu rétrograde, on va dire, qui ne donnait pas envie euh, aux citoyens et, et aux citoyennes d'agir. Et, et plusieurs nous ont demandé de faire des vidéos, de les aider à faire de, de plus belles photos pour mieux communiquer. Et c'est là qu'on s'est dit, mais en fait, euh, ça peut être un des moyens de rendre l'association viable, mmh. de créer du contenu, ça nous plaît. C'était pas du tout notre métier à la base, mais on a appris sur le terrain. et... Et ça nous plaît vraiment de faire ça. Donc, euh, donc on a décidé de, de proposer ça aux marques quand on est rentré du Bluetooth Piato, notamment à nos premières marques partenaires. Euh, et, et, et ensuite, euh, donc on est, on est rentré, on, on s'est dit que ça allait faire partie de l'association à part entière et qu'un jour, ça nous permettrait de devenir salarié de cette association. Euh, sauf qu'en fait on s'est rendu compte que c'était un peu plus compliqué que ça d'autant plus qu'on était au bureau et que, du coup on ne peut pas devenir salarié d'une asso ou en tout cas pas avec un salaire correct euh, si on reste dans, dans le bureau donc on, on a décidé de créer une structure complètement à part qui s'appelle le studio Plouf euh, et aujourd'hui on crée du contenu photo, vidéo et rédactionnel et on aide des projets engagés à développer leur stratégie de contenu
0: génial donc en fait pour la petite histoire tout fait sens <rire> Et,
1: euh, c'est trop chouette euh, et du coup il oui, pour répondre à ta question sur, les, sur nos journées euh, Julien lui il s'occupe de toutes les vidéos Donc, de, du scénario au tournage jusqu'au montage euh, et moi je suis plutôt sur les photos la rédaction et la stratégie de contenu on travaille beaucoup ensemble euh, en général même si chacun a un peu ses tâches prédéfinies hein. On travaille ensemble et ensuite, je passe beaucoup, beaucoup de temps, moi, sur l'association, essayer de développer la communauté, organiser des événements sur la Rochelle. Donc, ça dépend un peu des journées, de nos, de nos projets avec nos clients. Mmh. Donc, parfois, ça s'appelle du 100% Studio Plouf et parfois, c'est une semaine entière seulement sur Boutopien.
0: Mmh. Trop bien, Trop bien tout fait sens. C'est génial, c'est génial. Euh, j'avais, j'ai plein de questions forcément à te poser, mais j'ai une question, c'est... Euh c'est plus, tu disais tout à l'heure qu'il y a tellement de plastique, on entend tout, tellement dans les médias cette histoire de Septième Continent, que, euh, bref, cette histoire de recyclage qui parfois nous pousse à, à l'inaction, parfois même à la dépression, à dire, ok, mais qu'est-ce que je peux faire euh, Quels sont pour toi et peut-être pour vous, tous les deux, les petits pas euh, qui vous ont amené vers cette voie à devenir euh, peut-être végane euh, Essayer de réduire au maximum les déchets pour, enfin, je vais utiliser la, l'expression du zéro déchet mais quels sont vraiment ces petits pas euh, que vous avez mis dans votre quotidien peut-être même dans votre entreprise et votre association
1: bah alors pour nous ça a été assez radical pour le coup <rire> <rire> c'était des grands pas parce que quand on s'est rendu compte du problème en fait, on s'est dit mais on a passé tout ce temps à, à penser qu'en en fait on protégeait l'océan qu'on aime tant alors que pas du tout euh, on euh, on participait tout simplement avec la façon dont on vivait à, à, à sa destruction, soyons clairs. Euh, et du coup, on s'est, on s'est dit que ben, là, on n'avait plus le temps et on est devenu vegan du jour au lendemain après avoir regardé un, un documentaire. Euh, on a, pour le zéro déchet, ça a peut-être été un peu plus long parce que ben, ça demande du temps de changer ses habitudes de consommation, de trouver les alternatives, etc mais euh, je pense que le, la première chose à dire c'était euh, était, se demander nous quel était notre impact et notre rôle à jouer dans tout ça comprendre euh, où est-ce qu'on pouvait faire des efforts et du coup pour nous l'alimentation c'était entre, guillem- entre guillemets le plus simple parce que le plus rapide euh, a changé et, euh, et les déchets, euh, on habitait à Rome il n'y avait pas beaucoup d'alternatives et d'épiceries en vrac mais euh, on a tout fait pour trouver euh, la seule petite épicerie pour pouvoir aller acheter euh, nos courses en vrac et euh, et pour limiter au maximum les déchets qu'on mmh. mmh.
0: Oui, donc en fait, il n'y avait pas de petits pas. Quoi. Ça a vraiment été le saut dans... vers mmh. l'internu. <rire> mmh. Et je, je suppose que dans l'événement que vous avez mis en place au mois d'octobre, il y avait aussi, Donc, tu as parlé de tous ces ateliers, tous ces événements, mais il y a vraiment une grosse, grosse réflexion en termes d'organisation pour limiter au maximum les déchets. Euh, et faire en sorte que ce type euh, euh, bah oui, d'événement soit le plus éco-responsable ou durable en tous les cas. Et je suppose que vous êtes confronté peut-être à certains obstacles. Comment ça s'est passé d'ailleurs cette organisation
1: ben alors pour l'organisation, on a décidé, de, ben pour des questions de budget déjà, mais aussi pour des questions écologiques, de, de, pas, de ne pas acheter de meubles spécialement pour, pour l'événement. Donc, on a utilisé toutes les tables et les chaises du lieu dans lequel on était. On a fait des, une location auprès de la mairie qui nous a prêté aussi plein de, de tables, de chaises, euh, etc. Tout ce dont on avait besoin pour exposer. Euh, ensuite, pour les ateliers, on a récupéré au maximum des, des anciens vêtements, des anciens tissus qui ont permis de créer plein d'objets euh, zéro déchet euh, pendant le festival. Et a, peut-être la plus grosse, euh, le plus gros défi, c'était au niveau du repas, sachant que nous, on avait commandé des repas pour tous nos bénévoles, pour tous les intervenants qui, euh, qui étaient là sur le festival. Euh, et du coup, on a on a pas mal discuté avec avec le lieu qui nous accueillait euh, en leur disant que nous, on voulait absolument que ce soit servi dans des assiettes avec des vrais couverts et pas dans des contenants même même s'ils étaient euh, compostables, biodégradables ou peu importe qui restait de l'usage unique. Mm-hmm. Et, et du coup, on a réussi à, à tout servir dans du vrai pour Trois zéro pour <rire> l'événement.
0: Ouais. Génial, génial finalement en fait c'est du bon sens euh, euh, <rire> j'ai envie de dire euh, c'est de revenir à, à des choses auxquelles on, on a peut-être, enfin, peut-être été habitué étant plus jeune mais c'est vrai qu'on on oublie parfois tout, tout ce matériel qui est à la disponibilité de tous finalement euh, euh, c'est, ces tables, ces chaises qui sont dans des coins qu'on utilise une fois tous les six mois et, mm. euh, et, qui, et qui, dorment, qui dorment et qui n'attendent l'attendent que, que d'être utilisés je pense Complètement, c'est ça Mmh, trop bien euh, j'ai, j'ai d'autres petites questions euh, Malorie euh, mais ça c'est plus par rapport à tes inspirations euh, donc vous avez voyagé pas mal en Asie, en Australie en Europe aussi euh, tu nous parlé quelques associations qui, qui, t'ont, qui t'ont beaucoup parlé et dans lesquelles vous êtes reconnue et que vous avez un peu ramené l'esprit ici en France quels sont les trois euh, les trois peut-être lieux qui t'ont le plus marqué dans, dans votre périple
1: alors, les lieux ou les personnes
0: Alors, les lieux, les lieux. lieux. Et, euh, et les personnes. Après, je pense que c'est des ouais. personnes qui font des lieux et inversement. Euh...
1: Oui, alors le, comme ça, le, le premier lieu, pour le coup, ce n'est pas forcément par rapport aux personnes qu'on vient rencontrer. Euh, c'est l'île de Kota Kiev, dans le sud du Cambodge. Donc, euh, ça faisait trois mois qu'on était à partie pendant notre périple, On travaillait sept jours sur sept, on rencontrait des gens tous les jours. Et quand on rencontrait personne, on était à fond sur le montage, l'édition des photos pour pouvoir partager tout ça. Et du coup, on s'est dit, on est au Cambodge, il y a des super belles îles sauvages dans le sud, on va aller se reposer, prendre quatre jours pour se mettre dans des hamacs, prendre la plage et se baigner et se couper du monde parce qu'il y avait zéro wifi sur les îles. Donc, on est arrivé sur cette île de côte à Kiev, on était très contents. Et en fait, au bout de, de quelques, quelques heures sur l'île, on a pas mal déchanté. Parce qu'on se dedans sur la plage, à côté de notre auberge. Et on s'est rendu compte qu'elle était juste jonchée de déchets plastiques qui étaient soit laissés par l'auberge sur le côté de la plage, entre la forêt et la plage, soit rapportés directement par l'océan. Et, et en fait, quand on est arrivé là, on s'est dit... Wow. tout le monde passe à côté personne ne s'arrête les gens s'allongent sur la plage comme si de rien n'était nous en fait on n'avait pas du tout envie de se reposer dans ces conditions là et du coup on a passé nos quatre jours à ramasser tous les déchets qu'on pouvait sur la plage en sachant pertinemment que de toute façon ça ne servait pas à grand chose parce qu'il n'y avait aucune gestion des déchets sur l'île et qu'ils bah, auraient été remis derrière la plage quelques jours plus tard et brûlés Peut-être un jour, mais euh, mais ouais, c'est vraiment un lieu qui nous a marqué, qui nous a fait nous poser beaucoup de questions et remettre en question aussi ce qu'on faisait. On s'est dit mais en fait quoi bon, le problème est tellement gros. Est-ce que vraiment uh, Utopia et, et ce documentaire et les projets qu'on aura sûrement par, par la suite vont servir à quelque chose et, et ça nous a aussi permis au final de nous rebooster parce qu'on s'est dit euh, toutes les solutions sont là, tout ce qu'on trouve sur la plage, on peut le remplacer. Euh, donc il faut, euh, il faut continuer dans cette voie-là et il faut continuer à mmh. mmh. euh, agir ouais, ça c'est le premier lieu qui nous a vraiment marqué et si je devais en trouver deux autres il euh, y a un autre lieu qui s'appelle la Babel Guest House qui est aussi au Cambodge mais à, à, à Sien cette fois donc euh, à côté des temples d'Angkor et, euh, et celui, en fait, c'est un hôtel qui a été repris par une Norvégienne qui s'appelle Catherine euh, il y a quelques années et il y a environ un an et demi je ne sais plus exactement la date elle a décidé de créer dans son lobby donc dans l'espace d'accueil de l'hôtel un magasin zéro déchet qui était le tout premier magasin zéro déchet du Cambodge donc ça, c'est assez incroyable c'était très avant-gardiste quand elle l'a créée, et ce qui est aussi dingue, c'est qu'en fait, tout ce qu'elle vend c'est produit localement par des personnes qu'elle connaît, qu'elle a rencontrées et dont elle connaît les processus de production. Euh, donc, on a vraiment adoré y passer quelques jours, découvrir comment elle a fait pour créer ce magasin de redéchets. Et c'est vraiment quelqu'un d'inspirant et qui est resté malgré la crise sanitaire au Cambodge, qui fait tout en ce moment pour tenir pour que, pour que le, la Babangas se reste en vie malgré la situation et le manque de touristes. Donc ça c'est le deuxième lieu dont j'aurais envie de te parler. Et je réfléchis au troisième. Et le troisième, ce serait, ce serait Warnakali. Qui est euh, un centre de plongée à Nusa Penida, donc en Indonésie. On change complètement de décor. Euh, et en fait, j'ai fait euh, quelques jours avant mon anniversaire euh, la première plongée de ma vie avec des rémanta. Et c'était <rire> incroyable. <rire> en fait, on est allé euh, au Manta Point, donc c'est le spot de plongée qui s'appelle comme ça. Et. Euh, mais bon, pas vraiment la saison des remontas, donc on s'attendait pas trop à les voir. J'étais un peu déçue de arriver au bon moment. Et finalement, on a plongé, on a mis la tête sous l'eau. Au bout de dix minutes, il n'y avait toujours pas de remontas. On s'est dit, bon, on les a ratés, tant pis. Et en fait, dix minutes plus tard, il y avait une remonta, deux remontas, trois remontas, quatre remontas. Et au fil du, du temps, on ne les comptait même plus tellement il y en avait. C'était assez incroyable, c'est un moment vraiment magique. Et puis quelques, quelques minutes encore après, on a croisé un Mola Mola. Donc c'est un gros poisson lune qui est énorme, qui est vraiment très très gros et qu'on a vu de loin. Et en fait de loin, je crois que c'était une très grosse tortue et quand on s'est rapproché, on a vu que c'était un Mola Mola. Et avec des remontées à côté, c'était, c'était assez dingue.
0: <rire> trop beau. Mmh. <rire> trop génial. Bon, que des bons souvenirs alors. Et que... Ah oui, ouais. Super. <rire> Super. Euh... Et justement, donc, quand vous êtes rentrée en France, euh, petite question, ça n'a pas été trop dur le retour à une vie un peu plus euh, occidentale bah Écoute, tout le monde nous pose la
1: question et non, pas du tout. Au contraire, on était vraiment content de rentrer. Ouais, euh, en fait, on, passe. Enfin, on a quand même beaucoup, beaucoup bougé. Euh, c'était assez intense, on travaillait beaucoup et, et à la fin du séjour, on on avait envie de se poser aussi de plus profiter des endroits où on était de plus vivre dans les endroits plus que d'être de passage donc euh, quand on est arrivé à Bali on a passé un mois et demi là-bas mais on était content de pouvoir euh, dormir une semaine entière au même endroit mmh. euh, et non quand on est rentré on était en fait on s'est rendu compte aussi je pense pendant ce tour-là qu'on on était très privilégié en France on a beau euh, se plein de systèmes de beaucoup de choses euh, on a quand même de la chance de vivre dans ce pays là et quand on est rentré on était, on était très content et on était content de pouvoir avancer et de développer de nouveaux projets ici en France
0: trop bien, trop trop génial euh, si on revient plus à des choses pragmatiques est-ce que tu pourrais nous donner trois petits tips euh, pour juste stopper le plastique à la maison alors Tips. il y en a tellement il va falloir les choisir.
1: Euh, alors, laisse-moi réfléchir. Je vais en donner un qui paraît pas forcément évident euh, au premier abord mais qui serait de choisir des vêtements, euh, des vêtements en fibre naturelle. Est-ce qu'il faut savoir que dans la plupart de nos vêtements il y a des fibres synthétiques qui sont faites à partir de dérivés de pétrole donc euh, plus clairement du plastique et quand on les lave en machine, il y a des microfibres qui se libèrent. Donc, c'est des microfibres de plastique qui, euh, qui finissent directement dans l'océan parce que nos stations d'épuration ne sont pas capables de les gérer et de les arrêter à temps. Parce que c'est beaucoup trop petit. Donc, le premier conseil, oui, ce serait d'essayer d'avoir des vêtements en fibres naturelles. Le deuxième, ce serait parce qu'il ne faut pas changer toute votre quart d'Europe robe d'un coup, ça ne sert à rien. Euh, et ça aura un impact plus négatif que de garder les vêtements que vous avez. Euh, ce serait d'acheter un Guppyfriend bag. Donc c'est un, un petit sac qui permet d'empêcher ces microfibres de, de se libérer dans, dans votre machine et du coup de finir dans l'océan. Donc euh, on met tous nos vêtements en fibres synthétiques dedans et comme ça on évite que ces microfibres ne partent. Génial. Et le deuxième conseil et puis le troisième. Peut-être être un conseil un peu bateau, mais essayer de toujours avoir sur soi un petit kit zéro déchet qui nous permette de, d'éviter des déchets plastiques inutiles quand on sort. Donc, par exemple, quand on voyageait, on avait toujours notre gourde, notre serviette réutilisable, nos notre... pailles réutilisables. Comme ça, en Asie, on pouvait tout de suite leur montrer, même si on ne se comprenait pas qu'on n'avait une... pas besoin de en plastique. Et puis, notre lunchbox quand on prenait à manger.
0: Oh bien, et euh, tu nous as parlé des vêtements. Est-ce que tu pourrais nous donner trois, trois marques peut-être que tu utilises au quotidien euh, ou que tu apprécies par leur démarche, euh, peut-être pour s'habiller parce que c'est l'hiver qui arrive? <rire> si tu as si trois, trois plus de cœur à, à, nous, à nous partager. Oui, bien sûr. Alors, la première, ce sera
1: Opal. Donc, Clément, euh, le cofondateur, a participé à notre table ronde sur le festival Boutopia. Opal, c'est une marque de vêtements recyclés qui sont faits principalement en France et au Portugal. Euh, Et euh, qu'on porte avec Julien quasiment tous les jours. On adore leur démarche, leur transparence. Euh, Donc, ils travaillent sur du recyclage. Euh, et la relocalisation de la filière du lin en France. Donc, c'est assez intéressant et hum, en fait même quand ils se rendent compte qu'ils ont fait des erreurs par exemple de pouvoir faire à tout prix du recyclé, mais en mélangeant les matières. Euh, on trouve souvent dans les vêtements en ce moment du coton et du polyester donc 50% coton recyclé, 50 polyester recyclé, au final c'est très compliqué à recycler ensuite. C'est aussi ça libère des pipes comme on a dit et, euh, et la durabilité des vêtements n'est pas forcément optimale quand on fait ça euh, et ils faisaient ça au début du lancement d'Opal ils expliquaient pourquoi aujourd'hui ils avaient arrêté et il faisaient principalement du monomatière donc soit que du coton soit que du polyester donc ça ce serait la première marque Opal en euh, ensuite la deuxième je dirais Loom qui est une marque de vêtements qui dure donc qui dure dans, dans le temps et et qui durent parce qu'ils leur, pas, ont un impact écologique le plus minime possible. Euh, et la troisième marque, j'en avais une en tête juste avant et je l'ai oubliée. Euh, Laisse-moi réfléchir. Une troisième marque. Ah oui, j'avais en tête la troisième marque, ce serait Au C'est une marque de pull en laine recyclée en France par Violaine et Gondal qui sont un frère et une sœur ont créé cette marque là et l'idée là, c'est de euh, dans le même esprit qu'Opal, de ne pas puiser de nouvelles ressources dans la planète de faire avec ce qu'on a pour faire de nouveaux vêtements
0: trop bien trop bien bon bah j'espère que tout le monde a bien noté <rire> et est prêt à s'habiller pour l'hiver euh, est-ce que J'aime bien le chiffre 3, mais tu vas voir. Est-ce que tu peux nous partager trois spots que tu aimes sur la côte atlantique, peut-être du côté de la Rochelle ou peut-être ailleurs Mais trois endroits qui sont importants pour toi. Ouais,
1: alors le tout premier spot, ça va être des spots de surf. Hein. <rire> le premier spot, c'est Grosjean, c'est mon spot de surf, notre spot de surf sur l'île de Ré. C'est là où j'ai appris à faire du surf. C'est là où se trouve notre école de surf aussi, où on va tous les vendredis matin pour prendre un cours et c'est là où on se sent bien. C'est pas très loin de chez nous, c'est une demi-heure. On peut y aller souvent et la plage est très grande, encore assez sauvage. C'est assez agréable. Le deuxième spot ce serait La Terrière. C'est un autre spot de surf qui est en Vendée cette fois. Euh, on a l'habitude d'aller euh, l'été quand le pont disle de est à 18 euros <rire> euh, et euh, qui est à une heure de la Rochelle et, et qui est aussi euh, très sauvage et c'est une très longue plage de sable, de sable fin donc, euh, donc ouais, de la terrière en Vendée et euh, le troisième qui est un peu moins original et qui est plus loin de chez nous ce serait Biarritz et la Côte des Basques mmh. euh, où on a pu surfer, j'ai des, des souvenirs de cet été, sur des longues vagues très agréables même si le spot est, est souvent euh, noir de monde mais euh, c'est, c'est assez agréable et, et la vue
0: à Biarritz est, est vraiment pas mal mmh. Trop bien euh, Juste pour terminer, est-ce que tu aurais euh, je vais pas redire encore deux ou trois. <rire> j'attendais je dis trois quoi <rire> non, non 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 est-ce que tu aurais juste peut-être euh, un conseil ou un partage d'expérience à faire à toutes celles et tous ceux qui euh, peut-être font des études euh, comme toi qui ont fait des écoles de commerce des écoles d'ingénieurs, des études un peu la voie tracée et qui se posent la question de donner plus de sens dans leur quotidien qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes bah écoute, je pense que
1: je leur dirais de suivre leur instinct. ça peut ça peut paraître un peu bateau dit comme ça mais, mais en fait enfin, juste essayer de s'écouter et de savoir ce dont on a vraiment envie tester différentes choses aussi parce que parfois on ne sait pas du tout ce dont on a envie et du coup c'est en testant qu'on se rend bah, qu'on aime plus ou moins certaines choses et que c'est dans une de celles-là qu'on a envie de s'engager, de creuser donc ouais vraiment essayer de suivre son instinct, s'écouter et, et si on n'y arrive pas méditer pour savoir ouais, si on a
0: réellement envie trop bien trop bien, merci Mallory. est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux ajouter bah ben, écoute rien de,
1: rien de particulier peut-être juste pour finir sur, sur la protection de l'océan et et sur ce qu'on défend, nous, avec Blutopia ou avec Studio Plouf, c'est euh, encourager euh, tout le monde à réduire, à ralentir. Et je pense que la période euh, est propice à ça aussi. Et on va devoir ralentir une fois qu'il arrive, je pense, dans quelques jours. Oui. Euh, mais en fait, pour sauver l'océan, euh, ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas très compliqué. Il suffit de, de réduire, de réduire notre consommation. Euh, et puis d'être, euh, d'être conscient de, de chaque choix qu'on fait et de l'impact que ça peut avoir.
0: Très bien. Merci beaucoup, Mallory. Euh, je rappelle à tout le monde qu'on peut vous suivre donc, sur les réseaux sociaux. L'adresse, c'est Blutopia pour euh, Facebook et Instagram, c'est ça?
1: blutopia du bas org
0: Ok, parfait. <rire> et sur votre site Internet aussi. Oui. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup, Mallory. Euh, et merci à tous ceux qui ont écouté cet épisode merci à toi Elisabeth c'était un plaisir merci infiniment pour avoir pris le temps d'écouter cette conversation en compagnie de Mallory. j'espère que cela vous aura plu et donner quelques petits tips pour une vie sans plastique d'ailleurs si vous souhaitez rejoindre l'association vous pouvez dès à présent devenir adhérent pour 10 euros par an rendez-vous sur Blutopia pour toutes les informations de notre côté, on se retrouve mi-décembre pour un épisode un peu spécial. Et n'oubliez pas, si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, partager, diffuser ce projet autour de vous, car c'est aussi et surtout grâce à vous qu'il existe. À très vite